0: Esto es
1: Croniqueando México. Soy Adriana Peirón.
2: Yo soy Maru. Soy Alberto Quiroz.
1: Yo soy Eugenia. Soy Lilicor.
2: Yo soy Omar Macedo.
1: Soy Adriana San Román. ¡Acompáñanos en esta aventura!
2: Bienvenidos a una nueva emisión de Croniqueando México. Para quienes nos escuchan por primera vez, les invitamos a revisar nuestras emisiones pasadas. En esta ocasión haremos un recorrido por la historia de los primeros hospitales de esta gran ciudad. Aunque durante el periodo prehispánico existieron curanderos y otros dedicados a sanar el cuerpo y el alma, es hasta la llegada de los españoles que se instalan los primeros nosocomios en la ciudad. Debemos recordar que la noción de hospital es un desarrollo medieval. El primero de ellos se funde en Bagdad en el siglo VIII, como un centro especializado en la atención de los enfermos. El modelo aplicado en América surge en Bizancio en el siglo XII, un conjunto que contempla un templo, un monasterio y un edificio para alojar a los enfermos. En el occidente latino se desarrollan órdenes religiosas para atender estas instituciones, destacando la Orden de los Caballeros de Jerusalén o, por su nombre común, la Orden Hospitalaria. Tras la conquista de Tenochtitlan y la aparición de las primeras epidemias, Hernán Cortés decide establecer en 1524 el primer hospital de la ciudad, el de la Purísima Concepción, ahora de Jesús, del que Lili nos hablará. En el siglo XVI ven la luz otras instituciones como el de San José de los Naturales, del que nos hablará Adriana, o el del Amor de Dios, fundado por el primer arzobispo Fray Juan de Zumárraga. Los hospitales comienzan a especializarse para atender padecimientos específicos. En el siglo XVII iniciarán operaciones el Hospital del Divino Salvador dedicado a atender mujeres dementes, del que nos hablará Eugenia, o el de los desamparados, del que Adri nos contará su historia. Del periodo virreinal conviene destacar la última institución hospitalaria instalada en la ciudad, sobre la calle de Tacuba en el siglo XVIII, el Hospital de San Andrés, del que Maru nos hará una crónica. Escuchemos ahora a nuestras compañeras quienes nos relatarán las historias alrededor de estos lugares.
3: Situada en la Ciudad de México, el Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, también conocido como el Hospital Jesús Nazareno o simplemente el Hospital Jesús. Es el hospital más antiguo del continente y está ubicado en el lugar donde se supone que Hernán Cortés y Moctezuma II se encontraron por primera vez en 1519, que era entonces el camino que conducía a Iztapalapa. Cortés ordenó que el hospital fuera construido para atender a los soldados heridos en la lucha contra los aztecas y nombró como primer director a Fray Bartolomé Dolmedo. El Hospital de Jesús es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Está en operación desde 1524, aunque existe cierta controversia al respecto, ya que es uno de los tres hospitales que se inauguraron en la misma época y los registros tienen diferentes fechas de la primera apertura. Hernán Cortés lo hizo una institución laica, lo que siglos después evitó que el hospital desapareciera, como otros con esto de las leyes de reforma. El hospital, con su iglesia, se llamaba originalmente de la Purísima Concepción o de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. Al comienzo de la época colonial, era conocido popularmente como el Hospital del Marqués y comenzó a llamarse Hospital de Jesús, desde que el hospital ganó en una de las rifas entre hospitales la imagen de un Jesús crucificado que se consideró milagrosa. La verdad, si pasas por el 20 de noviembre y lo ves de reojo, no parece un hospital, no al menos a lo que estamos acostumbrados a ver como un hospital pero si le prestan atención observarán toda una historia de cientos de años y este hospital, además de antiguo, es conocido por las buenas reseñas que tienen en internet. No solo porque al entrar vas a disfrutar de la arquitectura, la decoración, el ambiente, sus murales, también sus doctores son de lo mejor que puedes encontrar en la Ciudad de México. Es impresionante ver cómo tenemos estas joyas culturales tan antiguas que rescatan nuestra cultura y hace a México más hermoso aún. Por hoy, dejo hasta aquí mi crónica. Yo le dejo el micrófono a Alberto.
2: Muchas gracias, Lili. No cabe duda que las enfermedades han sido, a lo largo de la historia de esta ciudad, uno de los elementos que la han marcado, sea por el sufrimiento de sus habitantes, sea por las instituciones que nos legaron. Tras la conquista de Tenochtitlan. Varios padecimientos azotaron a sus habitantes, lo mismo españoles que indígenas. Bernal Díaz del Castillo, en su célebre historia verdadera de la conquista de la Nueva España, relata las desventuras de varios enfermos bubosos o con sífilis que vivieron los primeros años de establecida la nueva ciudad. De acuerdo con los registros históricos, el microorganismo que provoca la infección de la sífilis se encontraba presente en el México precolombino aún antes de la llegada de los españoles. Las prácticas sexuales de los primeros años de la conquista potenciaron la diseminación de la enfermedad, que de acuerdo con las crónicas tanto de Dios del Castillo como de Cervantes Salazar, afectaron a españoles e indígenas. La situación fue de tal magnitud que en 1534, diez años apenas de la fundación del primer nosocomio de la ciudad, el de la purísima concepción, el primer arzobispo, Fray Juan de Sumárraga, decide destinar algunos de los predios asignados al arzobispado para la instalación de un hospital dedicado a estos enfermos. En 1540, el rey Carlos V expide la real cédula que formaliza su creación. En ella se establece que para la manutención del hospital se destinarán las rentas del pueblo de Ocuituco, en el actual estado de Morelos, así como una parte del diezmo de la catedral. Las ordenanzas del hospital fueron redactadas tanto por su Sumárraga como por el primer virrey, don Antonio de Mendoza. Este hospital fue instalado en las actuales calles de Academia y Moneda un edificio de dos plantas con cuatro patios para albergar tanto los espacios propios para los enfermos como a los tratantes de este padecimiento. El punto central del tratamiento consistía en la unción de las heridas con mercurio o en otros casos la toma de pastillas que contenían este mismo mineral. Vale la pena recordar que en ese momento el modelo de asistencia contemplaba recluir a los enfermos que padecían los síntomas más dolorosos, las lesiones en la piel, la dificultad para moverse e incluso ceguera o demencia. La fundación de este hospital permitió contar con un espacio para que estos enfermos pudieran alojarse aislándolos del resto de los pacientes. Durante más de dos siglos y medio, el hospital funcionó en su sede en las calles ya señaladas. Para 1778, las autoridades virreinales que vieron el lamentable estado en el que se encontraba el lugar, decidieron trasladar el tratamiento con de mercurio al recientemente creado hospital de san andrés el edificio fue vendido a la entonces recientemente creada academia de las bellas artes de san carlos quien lo renovó para convertir los cuartos de los sifilíticos en aulas para las artes la transformación fue total se eliminó el templo del complejo e incluso el nombre de la calle amor de dios fue sustituido por el actual de academia. ¿Quién pensaría que en el sitio donde hoy admiramos reproducciones del arte occidental clásico se atendieron enfermos de sífilis que padecieron los estragos de esta enfermedad? ¿Qué otro hospital recorreremos en esta emisión?
0: Muchas gracias por darme la palabra. Hoy les voy a platicar del Hospital de San Juan de los Naturales. Fue fundado por Fray Pedro de Gante, en unión con otros franciscanos, dirigido exclusivamente a los indígenas. Funcionó desde 1532 esto fue como enfermería básicamente con 30 camas y más tarde pasó a ser conocido como hospital real de los naturales el cual se consolidó en marzo de 1553 logrando alcanzar una capacidad para atender 400 pacientes indígenas debido a que por esa época existía una terrible epidemia de tepitón o sarampión fue un espacio abierto para toda persona que lo solicitara brindándoles hospedaje y servicios de salud. Los españoles apoyaban este proyecto con la finalidad de convertirlo en un lugar de investigaciones clínicas, dicho que dio la pauta para la realización de las primeras autopsias y, posteriormente, la creación de la Real Escuela de Cirugía con la vinculación de medicina indígena y europea, que fue el inicio para el desarrollo clínico en México. Se encontraba junto al Real Colegio de San Juan de Letrán, a espaldas del convento de San Francisco. En 1529 contaba con un terreno al otro lado de la sequía que corría por la calle de San Juan de Letrán. El terreno ocupado por el hospital incluía el camposanto, la capilla y la iglesia. El hospital contaba con un pequeño coliseo o teatro de madera y fue uno de los factores que más afectaron a la institución. Su origen es un tanto oscuro, se dice que su presencia... ...fue producto de la representación de obras evangelizadoras de los franciscanos... ...quienes vieron más fácil la catequización de los naturales... ...a partir de la esagnificación de ciertos pasajes bíblicos. A partir de 1531 comenzó a dar servicio como enfermería... ...principalmente para indígenas. En 1568, con don Hernando de Herrera... ...se realizó la primera ampliación del hospital. A finales del siglo XVII la institución quedó fuera del control franciscano y pasó a mano de los hermanos Hipólitos en febrero de 1702. Pero el eco de los malos manejos y el pésimo servicio brindado por estos religiosos llegó a oídos en la corona española, y en 1741, mediante cédula real, se destituyó a los Hipólitos por una nueva administración. Para finales del siglo XVIII, los anuales y obligatorios tributos indígenas que alcanzaban el medio real se convirtieron en las principales fuentes de ingresos. Por ejemplo, en el Hospital Real de los Naturales durante 1778, dicho impuesto significaba el 62% de los ingresos totales. Así, el de mayor jerarquía y con evidentes privilegios era el Hospital Real de San José de los Naturales. En el nivel más alto de su organización se encontraba el Real Patronato, que incluía al virrey, pero no a las autoridades civiles y eclesiásticas asentadas en la Ciudad de México. El patronato nombraba personas solventes, ya fueran médicos, bachilleres o presbíteros, para que ocuparan los puestos de mayordomo y administrador. También seleccionaba el personal médico y de enfermería. A su vez, el administrador contaba con los servicios de un escribano y de un contador. Para 1778, las ordenanzas del Hospital Real, creadas por el virrey Antonio María Bucarelli, establecían una reorganización en la cual la Junta del Hospital, además del mayordomo y el administrador, establecía la existencia de cuatro médicos universitarios, cuatro cirujanos, diez practicantes mayores, varios menores, una enfermera y enfermero mayores, un número indeterminado de enfermeras y enfermeros menores, dos criadas de nueve a diez mozos, dos colchoneros, dos cocineras, varias tortilleras, atoleras y mozos de cocina, un proveedor con su ayudante, un barrendero, un boticario, un portero, por lo menos cuatro capellanes y un sacristán. La mayoría de los trabajadores de apoyo eran muchas veces de la nobleza indígena, vieron una forma de no ver tan mermada su nobleza. El Hospital Real de los Naturales experimentó múltiples estrategias de sobrevivencia, como el endeudamiento externo, la elevación de las rentas, la reducción de salarios, de personal y del número de camas. Todo fue inútil. El 21 de febrero de 1822 es cerrado el hospital de indios más importante de América. Los edificios destinados a hospitales e indios Generalmente eran construcciones de muy buena calidad, con habitaciones espaciosas, amplios ventanales y un jardín con plantas medicinales, ornamentales y comestibles. Con respecto al Hospital Real de San José de los Naturales en la Ciudad de México, ya en 1554 Cervantes de Salazar lo describe como un hospital con muy buenas tiendas que los indios han hecho para venta de él, donde se curan los indios pobres y enfermos. Para el siglo XVIII ya contaba con dos niveles, la botica, dos capillas, un campanario, un patio principal, lavaderos, tendedero, la sala para disecciones anatómicas, el camposanto, los cuartos de almacenaje, la cocina, la atolería, el cuarto del portero y el baño de temascal. En la planta baja se encontraban las accesorias dicho hospital, el administrador de él, ni otro ministro ni sujeto alguno, admitirá curación en él a persona alguna que no sea precisamente indio o india, en atención a estar única y determinadamente establecido para ellos, lo cual finalmente no se dio y creo que fue una de las causas por las que se tuvo que cerrar. En la planta alta se ubicaban ocho salas generales destinadas unas a hombres y otras a mujeres, una para enfermos contagiosos, el comedor, la ropería, bodega para despensa, habitaciones especiales para enfermeras y enfermeros, médicos y practicantes, capellanes, el administrador y los baños normales. Cuando existía sobrecupo por las epidemias, se utilizaban también los corredores. En la organización cotidiana del hospital, los frailes dirigían, pero los que elegían a las autoridades del hospital eran los propios indígenas seleccionándose al prioce o prelado entre los indios más ancianos. Otra forma organizativa que se vinculaba directamente con el hospital eran las cofradías o grupos indígenas dedicados a fomentar la vida religiosa en el interior del nosopumio. Tenían bienes propios y celebraban las fiestas patronales con gran esplendor. En las ordenanzas de Fray Alonso de Molina, las cofradías tenían las siguientes funciones. Lavar a los enfermos, aplicarles la medicina, atenderlos en todas sus necesidades, hacerles la comida y dárselas. Llamar a los sacerdotes para que les diesen los últimos sacramentos. Llamar al notario en caso de que el enfermo tuviese bienes de fortuna para que se hiciese testamento. Ayudar a bien morir a los enfermos sin abandonarlos ni un momento durante su agonía y avisar a son de campana a todos los cofrades en el momento en que la muerte ocurriera a fin de que inmediatamente se elevasen oraciones por el difunto. En el caso de los médicos, no se exigía el dominio completo de las lenguas nativas. En las constituciones y ordenanzas para el régimen y gobierno del Hospital Real y General de los Indios de esta nueva España, en 1778, los criterios solicitados era que fueran siempre de los más hábiles y de mayor aceptación en ella, activos y de largas experiencias, conocimiento del país, consiguientemente de las naturalezas y complexiones de los indios, su modo de vivir, alimentos y bebidas de que se usan, enfermedades que por lo regular le son propias a sus naturalezas y complexiones nativas, pues todo esto puede conducir al acierto en la curación de sus dolencias especialmente las epidemias a que son propensos. Uno de los sucesos fundamentales del siglo XVI en la práctica curativa novohispana fue la plena y abierta participación de los médicos indígenas en los hospitales de indios. En las ordenanzas de fray Alonso de Molina, traducidas del latín por Miguel León Portilla, se indica y se necesita que sean preguntados los sabios verdaderos, los que experimentalmente conocen las hierbas. No los embaucadores, los que miran en el agua, o sea, los adivinos, aquellos que son servidores del demonio. Pero un muy gran servicio de los cofrades será que hagan entrar al hospital a los titís y médicos, pero que entren los que son tlamatinime, sabios verdaderos. La comida del hospital real, según los reglamentos de Fray Alonso de Molina en el siglo XVI, debía ser aquella que los enfermos desearan, a la que estaban acostumbrados, según las ordenanzas del siglo XVIII, el administrador Agustín de Vidarte, en 1734, señala que el régimen dietético estará conformado de acuerdo a las indicaciones de los médicos y cirujanos, al tipo de enfermedad y a las características propias de los indios, y dice así. Porque está reconocido que la naturaleza de los indios se conserva y está mejor con la bebida de atole y tortillas, que uno y otro se hacen de maíz, fruto y semilla usual de esta tierra y con que están connaturalizados. Así, es conocido que el hospital contaba con mujeres cocineras, otras dedicadas a la preparación de atoles y unas más a la confección de tortillas. En el hospital real existía una habitación especial denominada la oficina de tortillas y una atolería. Si recuerdan, en otros hospitales que no eran para uso exclusivo ni de indios ni de europeos, pero por su naturaleza infecciosa no se admitía a esos enfermos en otros, existía una chocolatería. Se tenía prohibida la introducción de alimentos foráneos y el portero dice así, estará muy advertido de que los que entraren a ver a los enfermos no les lleven de comer y beber, mucho menos el pulque blanco. Cada sala de enfermería tenía su altar, a San Javier en el de mujeres y a San Miguel en el de varones. En ellas los capellanes administraban los sacramentos, dirigían las oraciones cotidianas y enseñaban el catecismo. Y hay mucho más que contar, pero lo haremos en otro momento, mil gracias. Cedo la palabra.
4: Gracias Adriana, gracias Adriana. Queridos amigos. Si algo tiene nuestro querido centro histórico, son edificios con fachadas peculiares, atractivas, con hermosos ornamentos que los hace aún más interesantes. Hoy les quiero platicar de un inmueble muy singular que su fachada es un tanto diferente. En la calle de Donceles se encuentra una histórica y singular construcción que en su puerta tiene rostros tenebrosos, caras de hombres y mujeres que aparentemente sufren. En este lugar, antiguamente albergaba una de las instituciones de beneficencia más importantes durante la época de la colonia, el Hospital del Divino Salvador, también llamado Hospital de la Canoa o Hospital para Mujeres Dementes. Les cuento que fue a inicios de 1687 que la señora de Sayago solicitó a su esposo, el carpintero José Sayago, el permiso para albergar y sacar de las calles a tres mujeres, entre ellas su prima María de la Concepción y dos mulatas dementes, que por haber perdido la razón vagaban por las calles de la ciudad. Este matrimonio, quienes sin ninguna ayuda, económica del virreinato y en condiciones bastante precarias, iniciaron esta labor hospitalaria con sus propios medios. La Casa de los hallagos situada frente a la Iglesia de Jesús María, sirvió como refugio para estas enfermas. Pronto esta acción tuvo adeptos entre los que estaba el padre Juan Pérez, jesuita que apoyó la causa mediante limosnas. Posteriormente, en 1690, el arzobispo Francisco de Aguilar y se proporcionó al matrimonio un inmueble, aunque a la pareja tendría que hacerse cargo de pagar la renta, dar vestido y comida a las mujeres. Este lugar, ubicado en el predio de San Gregorio de la Compañía de Jesús, recogió desde 1691 a las alienadas de la Ciudad de México. Durante el periodo virreinal, la demencia era un mal asociado al alma y a la divinidad. La primera mujer que entró al nuevo albergue fue la española Ángela de Ballesteros, a la casa conocida como de las inocentes ingresaron de acuerdo con los documentos disponibles 55 mujeres, de las cuales murieron 26 y mejoraron 29. A la muerte del arzobispo Francisco de Aguilar en 1698 quedaron en el desamparo de las internas, lo cual determinó que a propuesta del prefecto eclesiástico Juan Martínez de la Parra, la congregación del Divino Salvador de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de México se hiciera cargo de tan importante obra. Al tomar la congregación las riendas, se acordó comprar un sitio donde se edificara casa propia y no arrendada. El lugar escogido fue en la calle de la Canoa, lindando por una parte con la casa del mayorazgo de Juan de Casaú Cervantes y por la otra con la del mayorazgo de Juan Luyando. En el año 1758, con motivo de una epidemia atribuida a la estrechez de la habitación, murieron nueve enfermas, por lo que fue necesario hacer cambios en el edificio. La vida del Hospital del Divino Salvador transcurrió en medio de toda clase de auxilios materiales y espirituales. En el oratorio del hospital se celebraban misas todos los días de fiesta, como la titular del hospital La Transfiguración de Nuestro Salvador, celebrada cada 6 de agosto. La población de enfermas contaba con mujeres procedentes de la prefectura, llevadas por parientes, recomendadas por un médico, trasladadas de otros hospitales, indigentes y pensionistas, o distinguidas, que por pagar una mensualidad estaban aisladas de las demás enfermas. Sus habitaciones estaban amuebladas con enseres propios, tenían criados a sus servicios y eran libres de elegir sus alimentos, lo que inclusive podían ser enviados desde casa. En el hospital se recibían también niñas y adultas epilépticas y depositadas. Cuando alguna enferma tenía un hijo, éste era enviado a la casa cuna. Al ser admitidas en el nosocomio, las mujeres eran declaradas incapacitadas, quedando privadas del ejercicio de sus derechos civiles y de responsabilidad criminal. Debido al decreto de expulsión en contra de los jesuitas expedido por Carlos III en 1767, se extinguió la congregación y el patronato pasó al gobierno virreinal. Fue entonces que el hospital tomó el nombre de Hospital Real. En 1824 fue declarada la institución Hospital General de la Federación. Y en 1835, la Sociedad de San Vicente de Paul tomó a su cargo el nosocomio, recomendando que fueran las hermanas de la caridad quienes desempeñaran directamente el cuidado de las enfermas y ya en el año de 1855 se concretó el convenio donde se le cede a dicha congregación. En 1860, el doctor Miguel Alvarado asumió la dirección del hospital, en virtud de su dedicación al estudio arduo y difícil de la locura. Su periodo se destacó por las innovaciones que introdujo al hospital, por ejemplo, una sala donde se aplicaban tratamientos hidroterapéuticos, introducción de obras con títeres y conciertos. Después de la muerte de Alvarado, ocurrida en 1890, asumió la dirección del hospital el doctor Manuel Alfaro, quien durante su gestión instaló el gabinete de microscopio. Durante todo este tiempo el tratamiento médico que las pacientes recibían iba de acuerdo a los conocimientos de la época y procurando seguir el paso de la evolución de la medicina. En el hospital se aplicaban tratamientos a las pacientes que en otros países de primer mundo habían tenido éxito. Por ejemplo, se acondicionaron dos habitaciones, una pintada de rojo color que se creía podía animar a las pacientes melancólicas y otra habitación totalmente azul en la que se apaciguaba a las furiosas. Las habitaciones estaban iluminadas con cristales de colores coincidentes que eran colocados con el objetivo de aplicar el tratamiento de luz a las pacientes. El hospital pasó por varias administraciones y remodelaciones para atender la demanda de pacientes que alimentarían la leyenda del Hospital del Divino Salvador. Al final de sus días llegó a contar hasta con mil internas enclaustradas en espacios pequeños sin condiciones nada higiénicas. Toda clase de tratamiento médico se aplicaba a las internas, purgantes, antiespasmódicos, revulsivos y baños fríos de pies, duchas calientes y aplicación de agua en otras formas. El lugar fue fundado gracias a la caridad, pero esta ya no podía sostenerlo. En 1897, una noticia del nosocomio se colocó en los diarios. Una paciente había muerto mientras permanecía amarrada en un sillón. La benéfica labor de este viejo hospital terminó en 1910, al ser trasladadas todas las pacientes al nuevo manicomio de la Castañeda, fundado por don Porfirio Díaz. La importante tarea de este hospital durante 200 años de servicios ininterrumpidos, aparte de las cargas históricas, decesos y hechos, lo convierten en un edificio lleno de historias de fantasmas y leyendas. El inmueble fue reformado en varias ocasiones. Del edificio original solo permanecen sus dos portadas. Hoy día, este edificio barroco, ubicado en la calle 39 de la calle de Donceles, alberga documentos originales del hospital. Hoy día, el edificio barroco, ubicado en el 39 de la calle de Donceles, alberga documentos originales del hospital, fotografías de cuando fue manicomio y objetos relacionados con la salud mental. Además, resguarda los archivos y oficinas de la Secretaría de Salud. Afuera del lugar se encuentra una placa donde se da cuenta de la existencia de dicho hospital psiquiátrico. Aunque no está abierta al público, no está de más conocerlo y que sea una de las tantas experiencias que se debe vivir en esta ciudad. ¿Tú Adriana, de qué
1: hospital nos vas a hablar? Yo les voy a contar sobre un edificio que se encuentra sobre la actual avenida Hidalgo y está marcado con el número 45. Allí encontramos uno de los museos de la ciudad que resguarda una vasta y variada colección, fruto de las innumerables adquisiciones de Franz Mayer. Sin embargo, la historia misma del edificio es tan rica e interesante como los bienes que resguarda. Su historia inicia en 1582, año en el que el doctor Pedro López fundara un hospital al servicio de negros, mulatos y mestizos, quienes se consideraban lo más bajo en la escala social entonces, y por tanto, esta fundación fue un acto de caridad típica del doctor López. El hospital fue nombrado como de la epifanía en relación con el pasaje bíblico del mismo nombre en el que Cristo vino a la tierra para los hombres de todas las razas. El doctor también estableció en el hospital la cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados, conformada por personas influyentes y piadosas. Además de atender a este sector de la sociedad novohispana, uno de los objetivos más nobles fue el de dar amparo a los niños fruto de uniones ilegítimas sobre todo entre españoles e indias, que eran tras su nacimiento constantemente abandonados a su suerte en las peligrosas calles de la ciudad, y con la presencia de tantos niños recuperados por los cofrades se creó un departamento especial en la institución, que podríamos decir fue la primera casa de cuna de la urbe. Sin contar el departamento dedicado a los niños expósitos, la capacidad del hospital establecido en el edificio de la antigua alóndiga era de 30 camas en las que se recibían tanto hombres como mujeres. La atención era brindada por seglares a sueldo, entre los que se contaban las amas de cría. Las operaciones de la institución se valían de la dotación de 2.700 pesos que dio el fundador en la forma de rentas de dos inmuebles, que en realidad generaban una renta anual de 196 pesos y 6 reales, que eran insuficientes para la labor, y que además eran acrecentadas con las limosnas que recibían en el sitio. A la muerte del fundador, su hijo Giuseppe, tras varios años de escasez y esfuerzos, ofrece el patronato al rey Felipe II, quien acepta el cargo en 1599 por lo piadoso de su labor. Para 1604 cayó nuevamente en decadencia y fue entregado así a los juaninos, quienes lo reciben en propiedad perpetua hasta 1606. Esta orden de gran fama hospitalaria en España, comenzó a llamar la atención de los novohispanos, quienes aportaron y aportaron y aportaron para el mejoramiento del edificio y de los servicios, y tiempo después se sustituyó el nombre por el del santo patrono de esta orden, San Juan de Dios. Su mecenas entonces fue don Francisco Sáenz, quien hizo construir al lado del hospital una gran iglesia dedicada en el año de 1647 y posteriormente dos enfermerías, la baja para mujeres y la alta para hombres, teniendo así una capacidad de 50 camas en cada una, además de un ala para los sacerdotes. El hospital se convirtió en uno de los más importantes de la Nueva España y trataba todos los males, excepto la lepra, la locura y la sífilis, que tenían sus hospitales especializados. A inicios del siglo XVIII se realizó una nueva obra de ampliación de las enfermerías, y un nuevo templo bajo el esfuerzo de Fray Francisco de Barradas, que culminó en 1734. Sin embargo, en 1776 una gran parte del edificio se incendió. Sin problemas, los juaninos lo reedificaron. De igual manera sucedió tras un fuerte temblor en 1800. Para 1805, las enfermerías de hombres y mujeres contaban con 50 camas, un altar y su ropería. Las camas, eran de tablas y travesaños de fierro con colchón y almohada. Los muros estaban cubiertos con azulejos. La distribución del edificio era de dos pisos a base de patios y jardines rectangulares alrededor de los cuales se ubicaban las enfermerías, las oficinas, los servicios, las habitaciones, de los frailes y otras cosas más. Más adelante, en 1820, el hospital pasó a manos del ayuntamiento colonial y luego al gobierno mexicano cambiando así el uso del edificio primero escuela con las monjas de la enseñanza de indias y luego hospital nuevamente con las hermanas de la caridad. Más tarde, por orden de Maximiliano de Habsburgo en 1868, se dedicó como hospital para las mujeres públicas y, sobreviviendo a las leyes de reforma, subsistió como el hospital de la mujer por varias décadas más. El edificio fue declarado como monumento histórico en 1931. Hoy podemos visitar el magnífico edificio que fue restaurado a inicios de la década de 1980 y tomar un refrigerio en uno de los patios del actual museo mientras olvidamos el bullicio de esta zona del centro histórico. También podemos dar un buen vistazo al Templo de San Juan de Dios en donde se encuentra el muy venerado San Antonio o tomar unas fotos de colección en la plaza en la que se encuentran estos monumentos.
2: Muchas gracias a todas. Vaya que en este recorrido hemos escuchado lo mejor y lo peor del espíritu humano. La fundación de los hospitales desde los primeros años de la presencia española definió varias zonas de la vieja ciudad al convertirlas tanto en centros de asistencia como en lugares donde la enfermedad y la carencia se hacían presente. Muchos de los edificios o de los predios abandonaron su vocación original y hoy son asiento de diversas instituciones, aunque no por ello debemos de olvidar que en su origen hubo sufrimiento a la par de la vocación cristiana de ayudar al prójimo. Esperemos esta misión les haya atrapado. Seguro tendremos alguna otra dedicada a conversar sobre el resto de los hospitales que delinearon la salud y la enfermedad de la Ciudad de México. Si es que nuestras crónicas les han gustado, por favor no duden en invitar a otros a escucharnos y así Tener una comunidad más grande de escuchas. Muchas gracias por todo y nos escuchamos en la próxima.
0: Esta fue una aventura
1: Cronicando México.
2: Síganos en nuestras redes sociales,
1: Twitter cronicandomx, Facebook. Croniqueando México, Instagram cronicando México. ¡Los esperamos en la siguiente emisión!